0: Bei Menschen mit Typ 2 Diabetes ist nach allen Studien ähm, die Gewichtsreduktion aber nochmals schwieriger. Warum das genauso ist, äh, daran arbeiten viele Forschungsgruppen weltweit. Es scheint eine gewisse Resistenz zu geben im zentralen Nervensystem. Und äh, damit äh, werden dann Bemühungen der Gewichtsreduktion einfach deutlich erschwert.
1: Motondiabetologie extra eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetesexpert*innen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Herzlich willkommen zu Oton Diabetologie Extra. Diese zweiteilige Podcast-Serie ist mit freundlicher Unterstützung von Lili Deutschland entstanden. Dies ist die zweite von zwei Folgen. Falls Sie die erste Folge verpasst haben, empfehlen wir Ihnen, dies nachzuholen. Den Link finden Sie in den Show Notes. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Redakteur in der Matrix Group und arbeite zum Beispiel an der Diabetes-Zeitung. Außerdem bin ich einer der Hosts von O-Ton Diabetologie. In diesem Podcast sprechen wir in zwei Folgen über das Thema Übergewicht und Typ 2 Diabetes. In der ersten Folge sprachen wir über die grundsätzliche Notwendigkeit einer frühen Intervention im Sinne einer Körpergewichtsreduktion, mit dem Ziel, damit zu einer erfolgreichen Therapie des Typ 2 Diabetes beizutragen. Wir sprechen heute über das Thema frühzeitige und effektive Gewichtsintervention in der Therapie des Typ-2-Diabetes. Dabei wird es viel um Barrieren gehen und wie Ärztinnen, Ärzte und Diabetesteams dabei helfen können, diese zu überwinden. Um dies zu besprechen, haben wir heute wieder Herrn Prof. Dr. Jens Aberle zu Gast. Herr Professor Aberle ist Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, kurz UKE Hamburg. Fachbereich Endokrinologie, Diabetologie, Adipositas und Lipide. Er ist ärztlicher Leiter des Universitären Adipositas-Zentrums und seit 2021 Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Herzlich willkommen zurück bei o Diabetologie extra, Herr Professor Aberle. Vielen Dank, Herr Schlabing. Herr Professor Aberle, gehen wir mal gleich ins Eingemachte. Wie halten Sie es persönlich mit dem Thema Bewegung und Sport?
0: Ja, ich habe ja befürchtet, dass Sie diese Frage stellen. Und <lacht> also das schwankt immer so ein bisschen. Aber ich versuche schon so zweimal in der Woche Sport zu machen. Also nur den Empfehlungen einigermaßen nahe zu kommen.
1: Sehr gut. Das versuche ich natürlich auch jetzt mit Blick auf Ihre Patientinnen und Patienten. Wie erfolgreich sind Ihre Erfahrungen nach Maßnahmen der Lebensstilmodifikation bei Menschen mit Typ 2 Diabetes für eine anhaltende Gewichtsreduktion?
0: Ja, also wenn Sie das Wort anhaltend in die Frage mit einbeziehen, dann muss man sagen, sind die, äh, sind die äh, Erfolge leider nicht so wahnsinnig groß, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Nichtsdestotrotz, äh, Lebensstilmodifikation ist immer die Grundlage der Therapie und äh, Grundlage jeder Schulung. Ähm, viele Patienten wissen natürlich eigentlich, wie sie sich richtig ernähren sollten und äh, wie viel Bewegung notwendig ist und schaffen es, das aber dann nicht in die Praxis umzusetzen. Und ähm, Insofern kann man sagen, und das zeigen natürlich auch klinische Studien, dass wirklich eine dauerhafte Gewichtsreduktion so vielleicht 15, wenn es gut läuft, 20 Prozent der Patienten erreichen. Ähm, bei vielen ist die Gewichtsreduktion initial erkennbar, aber lässt dann wieder nach über die Zeit. Ganz
1: kurz als Wiederholung aus der ersten Folge. Warum ist denn eine Gewichtsreduktion bei Typ-2-Diabetes so wichtig und über welche Zielwerte sprechen wir dann im Idealfall?
0: Ja, das ist eine ganz fundamentale Komponente der, der, der Therapie des Typ-2-Diabetes. Das wissen wir natürlich eigentlich schon lange. Also die Beobachtung, klinische Beobachtung, die kennen wir natürlich schon seit vielen Jahren, dass Gewichtsreduktion den Metabolismus, den Typ-2-Diabetes verbessert. Aber wir wissen jetzt, wie das Ganze pathophysiologisch zusammenhängt. Wir haben seit einigen Jahren mehrere Studien, exzellente Studien, die uns zeigen, wie der Stoffwechsel, wie die pathophysiologie auf Gewichtsreduktion reagiert, dass die Insulinresistenz geringer wird durch Entfettung der Leber. Und vor allem, dass die Insulinsekretion in der Bauchspeicheldrüse, ganz besonders die sogenannte first Phase sekretion wieder zunimmt. Ähm, zumindest, wenn der Diabetes noch nicht 20 Jahre besteht. Also das scheint ähm, äh, etwas schwierig zu sein bei zu lange bestehender Erkrankung. Aber dann kann der Diabetes sich erheblich verbessern. Ähm, und das passiert bei Menschen mit Diabetes häufig bei Gewichtsreduktionen, die so um 10 Kilogramm liegen oder sagen 10 Prozent Körpergewicht bei einem Ausgangsgewicht von 100 Kilogramm. Sie haben jetzt erwähnt, in der Praxis schaffen 10 bis 15 Prozent der Menschen mit
1: Typ-2-Diabetes eine anhaltende Gewichtsreduktion. Warum ist es denn so? Besteht
0: denn bei Typ-2-Diabetes eine besondere Herausforderung? Na, zunächst einmal ist jede Form der der langfristigen Gewichtsreduktion schwierig, wenn ein Mensch einmal sagen übergewichtig oder adipös war. Da gibt es viele Gründe für. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist nach allen Studien ähm, die Gewichtsreduktion aber noch mal schwieriger. Warum das genauso ist, äh, daran arbeiten viele Forschungsgruppen weltweit. Es scheint eine gewisse Resistenz zu geben im zentralen Nervensystem, gerade bei Menschen mit Diabetes für, ähm, für Mediaturen, für Hormone, die beispielsweise Hunger und Sättigung regulieren. Ähm, und bei Menschen mit Typ-2-Diabetes einfach nicht mehr so, ein Sättigungsgefühl induzieren können und damit werden dann Bemühungen der Gewichtsreduktion einfach deutlich erschwert. Das ist eine spezielle Komponente. Vielleicht spielt auch die Insulinresistenz, die erhöhten Insulinspiegel eine gewisse Rolle, aber das Entscheidende scheint tatsächlich im zentralen Nervensystem stattzufinden.
1: Jetzt gibt es eine sogenannte Set-Point-Theorie. Was halten Sie denn davon und was hat es damit auf sich?
0: Die Setpoint-Theorie, die gibt es im Prinzip schon seit den 80er Jahren und die besagt, dass wir ein bestimmtes vordefiniertes Körpergewicht haben und dieses Körpergewicht versucht der Körper immer wieder zu erreichen Da verteidigt das Körpergewicht, wenn wir Gewicht verlieren. Und der Setpoint verändert sich im Laufe des Lebens. Wenn wir Kind sind, ist er natürlich niedrig und je größer wir werden, desto stärker geht er nach oben in Bezug auf das Körpergewicht und erreicht dann du, irgendwann 70, 80 Kilogramm. Und wenn man Gewicht abnimmt, dann werden Mechanismen aktiviert, die dazu führen, dass wir dieses Setpoint, diese 70 Kilogramm wieder erreichen. Und das können beispielsweise das Empfinden eines starkes Hungergefühls sein. Das ist sogenannte metabolische Adaptation. Das heißt, Gewichtsreduktion reduziert den Grundumsatz, den Energieumsatz. Das alles trägt dazu bei, dass eine Gewichtsreduktion im besten Fall für unseren Körper nicht dauerhaft ist. Denn Gewichtsreduktion bedeutet Bedrohung für unseren Körper. So, und das Setpoint ähm, ist jetzt immer sozusagen der Thermostat, wenn man so will, setzt den, den, den Wert fest, den der Körper immer wieder erreichen will, und es bewegt sich nur nach oben. Das heißt, wenn wir in einer Phase des Lebens mal Gewicht zu nehmen durch irgendeine Situation, dann wird dieser Setpoint nach oben verschoben und orientiert sich nicht mehr nach unten. Dann ist das höchste Gewicht, was wir jemals erreicht haben, ist immer sagen die Benchmark, für unser Gehirn und danach strebt unser Körper, das zu erreichen, das zu erhalten.
1: Jetzt gibt es nicht nur den ähm, furchterregenden Setpoint, der nach oben wandert, es gibt auch noch den jojo effekt Ist der denn bei Menschen mit Typ 2 Diabetes und Übergewicht stärker ausgeprägt oder häufiger als bei Menschen mit Übergewicht ohne Typ 2 Diabetes?
0: Na, der Jojo-Effekt ist im Prinzip ja ähm, die Beschreibung dessen, was passiert, wenn wir Gewicht abnehmen und wenn dann unser Körper aktiv wird und uns sagen, vermittelt, das Gewicht wieder zu erreichen, von dem wir kommen. Und dieses Auf und Ab, das bezeichnen wir zeichnen, als Weight Cycling oder Jojo-Effekt oder wie auch immer, das ist bei Menschen mit Typ 2 Diabetes und bei Menschen mit Asipositas per se relativ gleichermaßen vorhanden. Wenn man einen Typ-2-Diabetes hat, ist daran natürlich auch immer wieder eine Verschlechterung der Stoffwechslage gekoppelt. Insofern ähm, zieht das dann immer noch mehr nachteilige Effekte nach sich. Aber den Jojo-Effekt, das Weight Cycling, das kennen wir natürlich auch von Menschen ohne Typ-2-Diabetes. Und tatsächlich zeigen Studien jetzt zunehmend auch eine Meta-Analyse aus dem letzten Jahr, ähm, dass äh, dieses Weight Cycling, also dieses Auf- und Ab-von-Körpergewicht, äh, jedes Mal, wenn man eine solche Episode durchläuft, den Stoffwechsel nachteilig äh, beeinflusst. Das heißt, der Grundumsatz wird immer ein Stück niedriger. Und wir haben ja viele Patienten, die uns sagen, wir haben so viel Gewicht wieder auf-, auf und abgenommen, dass ihr Stoffwechsel ruiniert wäre. Ähm, und tatsächlich ist da auch liegt da ein Stück Wahrheit drin. Ähm, wenn man oft genug äh, zu- und abgenommen hat oder andersrum, dann ist der Grundumsatz, also die Energie, die jemand zum Leben braucht, geringer geht immer weiter nach unten. Und das macht es natürlich immer schwerer, dauerhaft Gewicht abzunehmen. Also
1: das alles spricht ja dafür, dass es nicht nur dauerhaft sein soll, sondern man muss sich lebenslang damit beschäftigen, wenn ich Sie richtig verstehe. Neben den körperlichen Barrieren, welche psychischen Barrieren gibt es denn aus Ihrer Sicht? Und wie können Sie als Arzt Menschen mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes effektiv helfen, mit diesen Barrieren umzugehen?
0: Also es gibt ähm, natürlich für viele Menschen mit Adipositas und Diabetes ähm, äh, psychische Komorbiditäten, die auftreten. In der Adipositas-Medizin geht es da häufig um Stigmatisierung. Das heißt, Menschen mit Adipositas werden bestimmte Charaktermerkmale zugeordnet, ähm, die natürlich in der Regel nicht stimmen. Aber das führt natürlich schon zu einer Prägung ähm, der Patienten, der Menschen und der Diabetes an sich ist auch äh, durch die bekannte Veränderung im Stresshormonlevel und Ähnlichem mit einer erhöhten Prävalenz von Depressionserkrankungen beispielsweise vergesellschaftet. Und wenn man diese Komorbiditäten mit einbezieht, dann sind das häufig Menschen, die Schwierigkeiten haben, ähm, sagen, aus sich heraus eine Motivation zu entwickeln. Das bringt einfach dann die Komorbidität mit sich und da ist es einfach wichtig, in der Schulung, in den Diabetes-Teams, diese Menschen abzuholen und diesen Menschen zu helfen, nicht nur das Gewicht zu reduzieren, sondern auch das Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen äh, durch eine Umstellung des Lebensstils. Wir sprechen jetzt nicht mehr von Diät oder ähm, von diätetischer Maßnahme in dem Sinne, sondern wir wollen den Lebensstil dauerhaft verändern, um das Gewicht nachhaltig zu senken und Darstellen Menschen mit Adipositas und Diabetes natürlich eine besondere Population dar.
1: Wie könnten oder können denn Maßnahmen im Zusammenhang mit Körpergewichtsreduktion bei Typ 2 Diabetes so umgesetzt werden, dass die Patientinnen und Patienten langfristig am Ball bleiben, motiviert sind?
0: Ja, das ist die entscheidende Frage, mit der sich natürlich viele Experten beschäftigen, in der in der neuen Leitlinie äh, zum Thema Adipositas, die wir ähm, gerade ja verfassen, wird dem Thema Weight Loss Maintenance, also langfristige Gewichtsreduktion, ein eigenes Kapitel gewidmet. So bedeutsam ist das. Ähm, und äh, so wichtig ist es, dass das Gewicht niedrig gehalten wird, denn die Wiederzunahme verschlechtert natürlich auch den Stoffwechsel und den Diabetes. Und es gibt so ein paar... Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Das eine ist die Frequenz der Interventionstermine. Also es ist klar belegt in vielen Studien, je häufiger die Patienten zu ihrem Therapeuten kommen, Ernährungstherapeuten, Diabetologin, Diabetologen, was auch immer. Je häufiger die Patienten kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dauerhaft Gewicht abnehmen. Also insofern ist das schon mal eine ganz wesentliche Komponente. Und dann spielt natürlich Wissen und Aufklärung auch eine große Rolle. Das heißt, Patienten müssen wissen, wenn sie 10 Kilogramm abnehmen, reduziert sich ihr Grundumsatz im Durchschnitt jetzt Pi mal Daumen um 150 Kilokalorien. Das heißt, nach der Gewichtsreduktion kann man nicht wieder so essen wie vorher. Das ist natürlich auch schwierig, weil der Körper das verlangt, aber dagegen muss man halt einfach angehen. Man kann das Ganze natürlich erreichen durch, äh, durch Interventionen. Man kann das natürlich auch erreichen durch medikamentöse so Unterstützung, die inzwischen ja sehr effektiv ist und auch in Leitlinien empfohlen. Ähm, aber letztendlich ist die langfristige und dauerhafte Therapie, Betreuung wichtig, ähm, um diesen Erfolg zu erreichen. Die
1: Leitlinien werden wir übrigens auch in den Show Notes äh, verlinken. Sie haben eben gesagt, engmaschige Kontrolle. Haben Sie denn noch weitere Tipps und Tricks? für ihre Kolleginnen und Kollegen eine effektive anhaltende Gewichtsreduktion im Sinne von Patientenmanagement zu erreichen?
0: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass die Vermittlung von, von Wissen, von Evidenz für die Patienten von großer Bedeutung sein kann. Wir haben ja viele Schulungsprogramme in der Diabetologie und wir haben aber in den letzten Jahren enorm viel an Informationen, an Daten dazu gewonnen die uns sehr gut verstehen lassen, was passiert, wenn Gewicht abgenommen wird, warum es auch so schwer ist, dauerhaft Gewicht abzunehmen. Und die, die Auseinandersetzung mit der Pathophysiologie ist sicherlich innerhalb von Schulungen, innerhalb von, von Arzt-Patienten-Kontakten sehr wichtig, um eine Einsicht für die Schwierigkeit der dauerhaften Gewichtsreduktion zu erreichen. Also die Nachhaltigkeit dessen, was man da tut. Ähm, wichtig ist natürlich auch äh, die Auswahl der richtigen Medikamente. Denn äh, wir wissen ja, dass in der Diabetologie einige Medikamente das Körpergewicht eher senken und andere tun es nicht. Und wir sehen in nationalen, aber auch in internationalen Leitlinien ganz klar, welche Medikamentengruppen äh, dort ähm, zunächst verwendet werden sollen oder welchen der Vorzug gegeben werden soll. Das kann man überall nachlesen. Und auch die Effektivität wird inzwischen sehr schön angegeben. Und daran kann man sich orientieren und sollte das auch machen. Ähm, denn eine medikamentös unterstützte Gewichtsreduktion ist genauso gut ähm, wie eine Gewichtsreduktion, die man ohne Medikamente erreicht, zumindest was den Stoffwechsel angeht ähm, und die Verbesserung äh, der Stoffwechsellage. Und dann ist letztlich auch wichtig, dass man mit dem Patienten ähm, eine langfristige und nachhaltige Therapie vereinbart, ähm, dass dem Patienten klar wird, dass ähm, nach der Schulung, nach der Verbesserung, Einstellung des Diabetes, die Therapie nicht endet, sondern dass sie äh, wirklich langfristig ist und dass auch das Verhältnis zur Therapeutin zum Therapeuten ähm, nachhaltig und langfristig ist. Ähm, und wenn man das beherzigt, dann kann man sicherlich einiges erreichen. Würden Sie
1: ein kurzes Fazit geben für die Kolleginnen und Kollegen Diabetes -Teams? Was sind die drei wichtigsten Punkte ganz kurz, um Menschen mit Typ 2 Diabetes zu motivieren? Und zu unterstützen, damit sie erfolgreich ihr Gewicht frühzeitig und auch anhaltend reduzieren können.
0: Verständliche Demonstration der wissenschaftlichen Datenlage und der Erkenntnis der letzten Jahre, die wirklich immens gewachsen ist. Pathophysiologie, Adipositas, Typ 2 Diabetes im Zusammenhang. Ähm, Schulung und Auswahl der richtigen Medikamente in der Behandlung des Typ 2 Diabetes mit dem Fokus Gewichtsreduktion, die gleichbedeutend ist. Mit Glykämiekontrolle, kardiovaskulärem Schutz und Organprotektion und Hinweis darauf, dass die, dass die Frequenz oder dass die Regelmäßigkeit der, der Therapeuten- oder Arztpatientenkontakte aufrechterhalten wird und zwar langfristig. Vielen Dank, Herr Professor
1: Abele, für das Fazit. Mir hat auch sehr gut gefallen, dass wir uns nicht überrollen lassen müssen von der Diabetes Adipositas Epidemie, so frustrierend, es manchmal ist im, im Alltag für Sie als, als Experte, für die Diabetes Teams. Es gibt Möglichkeiten, es gibt in Zukunft vielleicht noch mehr Möglichkeiten. Herzlichen Dank für das Gespräch zu diesem Thema.
0: Danke ebenfalls.
1: Das war o Diabetologie Extra. Dieser Podcast ist mit freundlicher Unterstützung von Lili Deutschland entstanden.